0: en radio Liden som vekker din jr. Kroppens teologi en kommentar til Pavio Johannes Paul ans onsdagskatekeser av Erikan Ambrosius Stehoff. Totus 2 Esum ett omnia med2 sunt. Archcipio t en omnia Prebe Mi Korre Tom Maria. Episode 2. Annen del av innledningen Historisk og teologisk bakgrund Del 2 Årene runt det andre Vatikan-konsil Karol Wojtyua avsluttet sin avhandling om Max Schellers etikk i 1953. 25 år senere, i 1978, ble han valgt til Peters etterfølger. I mellomtiden skjedde det svært mye i verden og i den katolske kirke og Oitiwa befant mitt midt i det hele. Oitiwa underviste ved det katolske universitetet i Lublin fra 1954. I 1958, bare 38 år gammel, ble han utnemt til hjelpebiskop og Krakow erkebispedømme, men fortsatte å undervise i enda noen år. I disse åren publiserte han også flere essays i anerkjente teologiske og filosofiske fagtidsskrifter, først og fremst på polsk. Noen av dem er blitt samlet i boken «Person and Community», oversatt og redigert av Therese Sandok. I flere av disse essayene utvikler Votivoa sin personfilosofi, ut fra noen av premissene nevnt i forrige del av denne episoden. I 1960 utkom hans verk «Om menneskelig kjærlighet og sexualitet, på engelsk kjent som «Love and Responsibility», «Kjærlighet og ansvar». Siden denne boken utgjør en viktig bakgrunn for onsdagskatekesen om kroppens teologi, vil den omtales nærmere i neste episode. Ja, her er det egentlig nok å fremheve at disse årene for Ovitua var svært produktive. Det samme år som Love and Responsibility utgav Ovitua også et teaterstykke under et pseudonym, Juvelerens forretning, The Jewelers Shop på engelsk som berørte mange av de samme temaene som det filosofiske verket hadde gjort. Den virkelig epokegjørende hendelsen både i Wotiwas liv og i kirkens liv i denne perioden, var det andre vatikankonsil. I fire sesjoner avholdt mellom 1962 og 1965, samlet hele verdens katolske biskoper seg for å drøfte kirkens relasjon til den moderne verden, og som Wotiwa skulle formulere det senere, for en berikelse av troen, som ikke er annet enn en økende grad av deltakelse i den gudommelige sannhet. Den aldrende pave Johannes den 23. hade overrasket verden med å invitere till et nytt kirkemøte i Roma, 90 år etter det forrige Vatikankonsiliet. Ett viktig stikkord for konsiliet var «aggiornamento», en kirkelig asjorføring eller en oppdatering, til den moderne verden, en verden som på mange vis hadde fjernet sig langt fra kirken. I åpningstalen for konsil i oktober 1962 understreket Paven konsilets pastorale karakter, som særlig dreide seg av måten kirken formulerer sin lære på. Nettopp for å kunne forkynne det glade budskapet til verden av i dag, mente Paven, må kirken tilpasse, seg, tilpasse noe av sitt språk og sin form til en verden i rask endring. Det viktigste med dette konsilet, fortsatte han, er ikke å diskutere kirkens grunnleggende lære, den den står fast, men å søke, citat, en dypere forståelse av kirkens lære, og å forme folks samvittighet slik at de kan lære troskap til kirkens sanne lære på en mer fullkommen måte, og studere og presentere denne læren gjennom de former for undersøkelse og språklige formuleringer som tilhører det moderne tankegods. Substansen i den nedarvede kirkelæren er en ting, formuleringene som den kles i er en annen. Og det er dette siste som det må tas høyde for, om nødvendig med tålmodighet. Og å måle alle ting etter de former og mål, som er gitt av en læreautoritet som først og fremst er av pastoral karakter.» Pave Johannes den 23. vektlegging av kirkens fornyelse i form og språk og åpningen mot den moderne verden, ble godt mottatt av svært katoliker, katolikker, både leg og geistlig, og Vitiva var blant dem. Dette teologiske fornyelsesprogrammet passet som hånd i hanske med Voitivas interesse for en pærekraftig personalisme for menneskeverdet, for seksualetikken og mer generelt med hans kreative syntese mellom tomistiske og moderne filosofiske perspektiver. Som konsildeltaker var Voitiba en viktig aktør i formuleringen av to dokumenter. Erklæringen om religionsfrihet, «Dignitatis Humanae» og «Den pastorale konstitusjonen gav dem et spes om kirkens forhold til verden av i dag», som var konsilets avgjort mest omfattende dokument. I de interne diskusjonene om begge dokumenter gjorde han sin personalistisk orienterte filosofi gjeldende, i et forsøk på å grunnfeste personens verdighet ontologisk, samtidig som man ville sikre det skulle til frihet. For Voitua var det ingen motsetning mellom person og hans frihet. Bare gjennom vår frihet kan vi realisere vårt gudite potensialet. Men dette potensialet er samtidig ikke et blankt lærrett, noe tomt som vi liksom fyller med vårt eget innhold. Det er allerede gitt oss, fremfor alt gjennom måten Gud har skapt oss til kjærlighet på, og Kristis selvoppenbaring som kjærlighet. Dette tema, den menneskelige personens verdighet, det var titlen på den første hoveddelen i Gaudium et spes, som bare preg av sin innflytelse. Etter en drøfting av mennesker som skapte Guds bilde, som en enhet av kropp og sjel, med fornuft og vilje, sammittighet og frihet, går konsilfjedrene videre med å drøfte ateismens problem. På den ene siden står dokumentet fast at Avvisningen av Gud fører til en avvisning av menneskets verdighet. Altså selve grunnen for menneskeverdet er i vårt, sitat, kald til fellesskap med Gud, sitatslutt, Gaudium et space 19. På den andre siden gjør dokumentet det klart at også de troende kan ha en viss skyld i denne avvisningen. Sitat, «I den grad de forsømmer sin egen opplæring i troen.» eller underviser falsk lære, eller kommer til kort i sitt religiøse, moralske eller sosiale liv, både i sies og skjule, heller enn å oppenbare Guds og religionens virkelige ansikt. Sitat slutt. Denne slående innrømmelsen fra kirkens egne biskopper var nok et på realitetsorientering i en tid hvor sek sekulariseringen virkelig var begynt å skyte fart. Men hvordan skal kirken møte en slik situasjon, der man opplever en svekket tillit til Gud og hans vilje for menneskeheten, ikke bare utenfor, men innenfor kirken? Svaret eh, kom for Karol Wojtyla i paragraf 22 av Gaudium et spes, like etter drøftingen av atheismens problem. Og sammen med paragraf 24 om mennesketsvesen som gave, utgjør disse er de to mest siterte konsiltekster fra hans pontifikat. Første del av Gaudium et Pes 22 lyder som følger. citat Menneskets mysterium finner ikke sin sanne belysning, annet stes enn i det menneskevordne ords mysterium. Adam, urmenneske, var et forbilde på den som skulle komme, Christus Herren. Og ved å åpenbare hemmelighetene om Faderen og hans kjærlighet, manifesterer Kristus, den nye Adam, fullt ut mennesket for det selv, og viser det det særlige kall. Derfor kan ingen undre sig over at de sannheter som er nevnt, nettopp Kristus, finner sin kilde og sin fullendelse. Sitat slutt. Her ser vi hvordan konsilfedrene besvarte autismens problem som er selve menneskets problem. Hva er mennesket skapt for? Hva er dets sanne identitet og formål? Svaret ligger i Kristi inkarnasjon, som ikke bare åpenbarer Gud for mennesket, men mennesket for mennesket selv. Denne kristologisk orienterte antropologin kan vi si, var i teorien selvsagt ikke noe helt nytt i kirkens historie. Kristi oppenbaring var alltid den kjerne. Men denne oppenbaringens relasjon til mennesket selv var nok aldrig blitt, aldri blitt formulert på denne måten i et tilsvarende dokument. Og som Pavi Johannes den 23. hadde ønsket var språket og tilnærmingen noe en ganske annen. Noen år senere kommenterte Karol Wojtyla dette sentrale avsnittet, Gadimets Pes 22, som følger, citat. Vi synnes her å han nådd et avgjørende punkt i konsilets tenkning. Åpenbaringen av fadrens mysterium og av hans kjærlighet i Jesus Kristus åpenbarer menneske til menneske, og gir det endelige svaret på spørsmålet «Hva er menneske?». Dette svaret kan ikke løsrives fra problemet knyttet til menneskets kall. Mennesket bekrefter sin identitet ved å godta dette kallet, og virkelig gjøre det. Mennesket må anerkjenne seg selv og sin sentrale plass i Guds evige plan. Den kjærlighetens plan som har åpnet seg mot verden. Sitat slutt. Med andre ord, Kristi oppenbaring for oss viser oss at livet ikke er trivielt, ikke tomt, men et rikt og meningsfullt mysterium som dypest sett er kjærlighet. Og det er et kall som har gitt alle mennesker. Det er poenget utbruderte selvsagt Johannes Paul, den andre i Redemptor Ominis, noen år Karl Karol Wojtyla kom til eruv maj 1962 som hjelpebiskop, men i 1964 ble han vit til erke biskop av Krakow. 3 år senere ble han kreert til kardinal. Alt skjedde mens Wojtyła var en vanlig ung i disse sammenhenger. I 1969 utgav han det som regnes for sitt filosofiske hovedverk O soba i czyn på norsk person og handling eller akt. Verket var men som en fordypning av den filosofiske antropologi han allerede hadde skrevet flere fagartikler om. Det er kjent for å være ett vanskelig tilgjengelig verk, både i originalspråket og i oversettelse, men en ny engelsk oversettelse våren 2021 kan lette på vanskelighetene. Noen av temaene i denne boken vil hentes opp senere, der det er relevant, i kommentaren til onsdagskatekesene. I februar 1968 skrev kardinal Wojtyla til den berømte teologen Henri de Lubac. De var blitt venner under konsilårene, men de Lubac var teologisk rådgiver og Wojtyla biskop. Han skrev i brevet om det som skulle bli Osoba Icin. Sitat «Jeg viger mine veldig sjeldne ledige øyeblikk til et arbeid som ligger mitt hjerte nært.» og som er viet til personens metafysiske betydning og mysterium. Det synes på mig som om debatten i dag foregår på det nivå. Vår tids ondskap består først og fremst i en ja en pulverisering, av det enkelte menneskets grunnleggende unikhet. Denne ondskapen er i enda større grad av den metafysiske orden enn av den moralske ordenen. Vi må møte dette forfallet, som ofte er planlagt av ateistiske ideologier, ikke først og fremst med steril polemikk, men med en slags rekapitulering av personens ukrenkelige mysterium. Sittat slutt. Her får vi en oppsummering av noen av Voitibas anleggende i årene etter konsiliet. Som vi så i første episode var han dypt bekymret for menneskets stilling, ikke bare i kommunistiske diktaturer som sitt hjemland Polen, men i liberale regimer i et raskt sekulariserende Europa. Vi må også forstå Oytivas tolkning av det antallt de kan konsil i dette lys. Han forstod ikke konsilet simpelt hen som en ukritisk tilegnelse av moderne idealer om frihet, men om en kritisk, men konstruktiv dialog med disse idealene ut fra kirkens bekjennelse og selvforståelse. Ikke lenger med steril polemik og fordømmelser, men med en oppriktig vilje til å komme den moderne samtalepartneren i møte. Vi må også merke oss en viktig distinsjon mellom moralitet og ontologi, som man trekker, altså mellom menneskets handlinger og den etiske betydningen av disse handlingene, og menneskets natur, menneske slik det er eller er skapt. I neste episode skal jeg igjen vende blikket mot onsdagskatekesene som begynte året etter hvor Tiva ble valgt i PAV i 1978. Dette blir den siste innledningsepisoden. Først vil jeg si noe om bakgrunnen for onsdagskatekesene i debatten rundt Paulen VI rundskriv Humane Vite, og hvor Tiva oss engasjement rundt dette dokumentet midt i den seksuelle revolusjonen. Deretter vil jeg gi en oppsummering av innholdet i onsdagskatekesene, hvordan de ulike delene henger sammen. Til slutt vil jeg si noe om mottakelsen av kroppens teologi, og om fremgangsmåten for denne kommentaren. Gloria Patri et Filio et Spirito i Sancto, Sicut erat in Principio et Nunc et Semper, et in Saecula Saeculorum. Amen.